0: La inteligencia creativa es la habilidad de encontrar soluciones innovadoras a problemas complejos. Escuchas Inteligencia Creativa, conducido por César Alejandro Ferrer. Te invito a suscribirte a las distintas plataformas de donde escuchas inteligencia creativa, darle me gusta, compartir y por supuesto visitar nuestra website en la descripción de cada episodio y disfruta el podcast Hola a todos, estás escuchando el episodio número 100 de Inteligencia Creativa el podcast, quienes habla y saluda el profesor César Ferrer, y sí, estás escuchando el episodio número 100 gracias a los que comparten les dan like y nos siguen apoyando, Inteligencia Creativa el podcast, y para celebrar este episodio número 100 un cuerpo sano una mente sana estaremos conversando con especialistas en el área de la nutrición cardiología psicología y educación que es el área que me compete inteligencia creativa trae este especial porque muchos factores afectan la salud en nuestra vida diaria algunos no se pueden controlar como la constitución genética o el paso de los años pero hay otros que sí podemos controlar y que debemos modificar para mejorar nuestro estilo de vida. Queda de parte de nosotros tomar las iniciativas correctas hacia una vida más saludable. Es decir, por ejemplo, tener una mente positiva, pues esto trae grandes beneficios en la salud física y mental. Proponernos hacer ejercicios, aunque sea 30 minutos diarios, para mejorar nuestras condiciones. También mantener una fuente de alimentación nutritiva pues es vital en el desarrollo del de ser humano. Y acá la educación es un factor clave en crear una cultura de prevención en donde le damos el justo valor a llevar una vida sana. Así que por ello celebramos con estos especialistas el episodio número 100 quienes nos orientarán y guiarán para mantener un cuerpo sano, una mente sana. Inteligencia Creativa, el podcast. Suscríbete y comparte cada episodio, en especial este episodio número 100. Iniciamos con la doctora Yenixa Gallardo. Bienvenida. Doctora, ¿cuál es la importancia del ejercicio físico y de la alimentación para el cuidado de nuestro corazón?
1: Y eso hace que, que, que la demanda o la exigencia del de miocardio sea mucho menor, y eso se traduce en sobrevida. No solamente en el cardíaco, sino también vascular. Hay aumento de secreciones hormonales como el óxido nítrico, que eso hace que los, los vasos sanguíneos se dilaten, y por supuesto, las personas que son hipertensas mejoren la hipertensión y los que tienen. zona fitness, el hecho de comer a sentir lo, lo, los cambios, incluso si hace lo contrario. Yo muchas veces invito a los pacientes a un reto de nueve días, nueve días que dejen el consumo de harinas refinadas, no es los carbohidratos, los carbohidratos son vitales para la vida. Es el hecho de las harinas refinadas. De hecho, también les comento mucho el hecho de que las harinas refinadas fueron creadas por nosotros, lo creamos el hombre, o sea, la naturaleza misma no nos dio. Entonces, realmente sí, ellas tienen un impacto negativo en cuanto al desarrollo de que cuando uno va a presentar un examen lo ideal es no consumir carbohidratos antes de presentarlos por el enriquecimiento de, la, de, la, de, 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 la, de las interacciones neuronales. Entonces realmente es un impacto que está directamente proporcional. Ojalá que nosotros implementamos
0: Muchas gracias, doctora. Ahora, Silvana, nos encontramos también con la psicóloga Silvana Di Mayo. ¿Cuál es la importancia del pensamiento positivo y su impacto en nuestras acciones diarias?
2: Por los 100 episodios de tu podcast, y que sea por muchos episodios más. Y bueno, con respecto a tu pregunta, la verdad que está muy buena para... Ser conscientes del tipo de pensamiento que, en general, albergamos. Porque es muy importante eh, el tipo de pensamiento que tenemos, y en especial del pensamiento positivo, eh, y cómo incide, cómo impacta en nuestras acciones. Eh, cada pensamiento eh, es importante tener en cuenta que va a generar una respuesta en nosotros, o sea, va a incidir en nuestros sentimientos, Va a tener una, eh, una correlación, una respuesta también bioquímica, incluso a, a nivel físico. Y eso también va a incidir en cómo nos sentimos y en cómo vamos a actuar en los comportamientos que vamos a tener. Eh, por ejemplo, si tenemos eh, un pensamiento más bien negativo con respecto a nosotros o, o alguna situación o, o a determinadas situaciones... Eh, es probable que nosotros mismos también nos limitemos en algunas acciones que que realicemos que de pronto mmm, haya ciertos objetivos que creamos que no podamos alcanzar o que sean difíciles para nosotros y si tenemos ese tipo de pensamientos si albergamos ese tipo de creencias eh, seguramente nos vamos a limitar en muchas de las cosas que hagamos eh, incluso muchas de las cosas ni siquiera las intentemos este, por, por ese tipo de pensamientos y al contrario, si tenemos pensamientos más bien positivos con respecto a nosotros con respecto a, a las situaciones con respecto a otras personas a la expectativa que tengamos también de, de, de determinadas situaciones y a la interpretación que también le demos a cada situación que tengamos eh, si por ejemplo creemos que detrás de cada situación podemos obtener un aprendizaje podemos de alguna forma, aunque no se dé la situación de la manera que esperamos, podemos generar, eh, bueno, un, un aprendizaje, un conocimiento de algo nuevo eh, y también podamos tener pensamientos positivos respecto a nuestro autoconcepto en cuanto a decirnos a través de esos pensamientos que nosotros, bueno, podemos lograrlo, que somos merecedores, que somos capaces, que más allá de que haya cosas que que de pronto nos salgan como, como esperamos, eh, podemos continuar intentándolo, podemos persistir. O si tenemos pensamientos positivos ante las situaciones o ante las otras personas, también vamos a mejorar nuestra forma de relacionarnos con los demás, con las situaciones en sí. Eh, entonces, eh, es muy importante ese diálogo interno. Eh, en ese diálogo, eh, prestar atención qué tipo de pensamientos qué tipo de palabras nos estamos diciendo, qué tipo de creencias estamos albergando. Eh, y bueno, en eso va a afectar, va a incidir eh, en cómo nos vamos a sentir. Entonces es importante porque de esa forma podemos mejorar la calidad de nuestra vida. Eh, es algo que, que también creo que, que vale la la pena ser conscientes que la única persona con la que vamos a estar seguros el resto de nuestras vidas es con nosotros mismos y así como es importante cuidar por ejemplo la comunicación el diálogo que tenemos con otras personas de qué manera nos comunicamos eh, con qué tipo de palabras este, nos ponemos en, en comunicación con otras personas porque eso puede afectar este, o mejorar o no la relación con los otros especialmente es importante el tipo de diálogo, de comunicación, de palabras que tengamos con nosotros mismos y esa es la comunicación en diálogo que tenemos constantemente aunque muchas veces no seamos conscientes todo el tiempo estamos interpretando o nos estamos diciendo algo de las situaciones de, de nosotros mismos y es importante cuidar ese, ese autoconcepto también que tengamos que muchas veces ha ido incorporando muchas creencias que de pronto no nos son favorables para, para determinadas, eh, determinados objetivos que queramos alcanzar eh, entonces eh, es importante eh, mejorar esa, esa relación, esa calidad de esa relación con nosotros mismos a través de mejorar lo que nos decimos los pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos tener pensamientos Digamos, como digo, se dice, desde la psicología positiva, eh, pensamientos positivos hacia nosotros. Eh, también eh, tratar de conocernos, conocer nuestra, nuestros recursos, nuestra capacidad, ser conscientes de esos recursos internos que tenemos para poder desarrollarlos y, y poder decirnos a nosotros mismos eh, bueno que somos valiosos, que nos aceptamos, que que bueno, que somos merecedores, que podemos realizar las cosas que nos proponemos. Esos pensamientos van a ser el motor, de alguna manera, de cómo nos vamos a sentir. Y eso va a actuar y va a incidir eh, específicamente en cómo vamos a actuar, en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. Y, y bueno, eh, algo que también ayuda mucho con respecto al pensamiento positivo es el agradecimiento. ...se ha visto que las personas que tienden a ser agradecidas... ...a valorar las cosas positivas de la vida... ...de su día, por ejemplo... Eh, ...son personas que tienden a tener menos depresión... ...menos ansiedad... ...que de alguna forma eligen en centrarse en lo positivo... ...más allá que haya habido situaciones negativas en el día... ...elegir más que nada centrarse y agradecer lo positivo... ...de, de ese día... ...y, y también eh, hay una técnica, por ejemplo... Que, que es la técnica del filtraje que en realidad siempre lo estamos realizando que es filtrar eh, justamente las situaciones es filtrar parte de la realidad y eh, focalizarnos en, en lo que estamos eligiendo eh, y especialmente lo que se puede hacer es una técnica de filtraje, de filtraje por ejemplo al finalizar el día y tratar de prestar atención más allá que hayan habido situaciones que no hayan sido como, como esperábamos a todo lo que sí fue positivo, que de pronto a veces si surge alguna situación que, bueno, que no es tan agradable, de pronto nos focalizamos solo en esa situación y dejamos de lado todas las otras situaciones del día y es importante eh, en ese caso poder eh, generar un nuevo hábito de filtraje positivo, es decir, en elegir, eh, visualizar todas las otras situaciones positivas que pasaron del día por ejemplo, eh, situaciones cotidianas como, bueno, este, valorar, agradecer, tener un lugar donde vivir, tener alguna actividad, este, ya sea laboral o académica. De pronto, pasaron otras situaciones en el mismo día, eh, no sé, una persona que nos habló amablemente en algún comercio y, y que de pronto no le estamos dando el valor o la importancia por focalizarnos en alguna otra situación. Entonces, este tipo de ejercicio lo que hace es habituarnos a filtrar las situaciones en, en lo que sea lo positivo. Y esto de alguna forma repercute en cómo nos sentimos y también va a repercutir en cómo nos vamos a comportar eh, las acciones que vamos a tener hacia nosotros y hacia los demás. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y saludos para todos.
0: Hago una pausa para invitarte al primer taller de Potencia Tus Múltiples Inteligencias efectuarse del 16 al 19 de junio de 2022 en línea, dirigido a maestras, maestros, profesores, orientadores, madres, padres u organizaciones empresariales. Para más información, escribe a la dirección de correo electrónico que está disponible en la descripción de este episodio. Inteligencia creativa, el podcast. Le damos la bienve bienvenida al nutricionista Diego Wilkinson.
3: Muchas gracias, estar muy muy pero bueno, muy bien, este comenzando la mañana y bueno, buenos días por ahí a, a la audiencia también.
0: Ahora, Diego, ¿cuál es la importancia de una nutrición balanceada y del deporte para una mejor calidad de vida?
3: Ese mayor potencial de nosotros mismos ¿no? este, una, una alimentación balanceada este, se habla como una de las leyes de, de la alimentación entonces, bueno, vaya que estamos hablando de algo importante va por ahí el contexto Bien. Sí, este, lo, lo, los componentes son, son lo, lo, los nombrados este, macronutrientes ¿no? de, desde la, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, hay unos alineamientos en, en proporciones en qué presencia en una dieta este, se encuentra estas proporciones de estos macronutrientes no tan, tan importantes este, y que bueno, también este, eso como, como grande, no este, satisfacer ese equilibrio de, de, de lo que son las, las proteínas, los lípidos o grasas y, y, y los, los azúcares y, y, y glúcidos, ¿no? Este, hay mucha, mucha, mucha cosa por, por hablar y, y trabajar al respecto, pero a grandes rasgos es ese, ese equilibrio no de, de, de contemplar todos los grupos de alimentos, en realidad, centes en, en la alimentación, eh, como primero que nada. Saber, César, que, que está como surgiendo, me atrevo a decir, como una, como una corriente o una actualización de Nutris, este que está... No dejando de lado la, las kilocalorías, pero sí poniendo énfasis en, 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 en otras cosas como es el estilo de vida, ¿no? Este, en lo personal, la, las kilocalorías eh, la, la trabajo con, con cierta distancia, ¿no? Y como más un, un dato más frío, ¿no? ¿Por qué? Porque bien sabemos que a, a lo largo de estas décadas ¿no? y este tiempo eso la, las kilocalorías a veces en las personas genera una información que realmente no, no, no contribuye a poder decidir este realmente y, y estar en ese en, en esa cómo decirlo como en esa comodidad no de la alimentación sino que bueno genera otras cosas otras dependencias otros controles en donde realmente saber eh, las kilocalorías en sí de, de cada alimento y, y bueno este digamos algo que no, no es tan amigable pa, para la alimentación tal vez y bueno tenemos como problemas más grandes y, y es atender la calidad de, eh, alimenticia como macro no como para atender urgente muchos de las de los problemas a, a nivel poblacional que tenemos con respecto a, a la salud y nutrición sí hay que hay que analizar no hay que analizar bien el, el cuadro primero eh, César eh, el, el deporte es esa esa disciplina ya, ya con normas no ya con reglas ya, ya desde, desde una mirada como más formal este la actividad física que a lo que a lo que me, 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 me adentro ha, me ha a, a hablar ¿no? a, a, a comentar un poco este por qué porque eh, es como lo, lo más frecuente no parece que hacemos deporte pero en realidad desde... desde desde los números en tiempo que, que nos movemos y demás, realmente estamos haciendo a veces actividad física, ¿no? esas actividades en las que salimos a andar en bicicleta o, o, o corremos este, tiempos este, de una hora al día y demás, que realmente no, 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 no nos dedicamos de lleno al deporte, sino es una actividad física. Eh, ahí sí este, me, me atrevo a hablar por qué, porque eh, hay dos grados en esto tan interesante que es la, la nutrición deportiva y realmente... Y su, eh, lo, lo, eh, eh, no, no dejo de remarcar lo importante, César, este, de, de la, de, de, del, del estilo de vida, ¿no? de verlo con un enfoque en el estilo de vida. ¿Qué pasa con las dietas? O sea, con el nombre dieta, ya sea dieta mediterránea o, o demás, eh, es que hay veces en, en, que, en que se trabaja el, el, el alimento solo... O, o, o cada año se renueva y aparecen dietas nuevas, y aparecen alimentos novedosos y eso mueve, mueve, mueve mercado, mueve tendencias, mueve, mueve industria mueve, mueve todo eso y, y no nos podemos estar nosotros configurando cada año tal vez a, a todas esas a todos esos movimientos, tenemos que tener nuestro nuestro ritmo propio. Eh, con respecto al sentido, y ir encontrando eso que, que nos no va quedando cómodo a, a nosotros. Este, y, y me parece importante empezar a, a tomar conciencia de qué tenemos en nuestro entorno, ¿no? Qué alimentos son de, de estación, qué alimentos produce eh, cada región. Este, eh,
0: en el... Gracias, Diego. Gracias, Silvana. Y gracias, doctora Yanixa Gallardo, por participar en este especial número 100 de Inteligencia Creativa. Vivir saludable, para mantener la mente y el cuerpo sano es una misión holística integral de vida que tenemos todos los ciudadanos del mundo. Solo que debemos educarnos para ello y poner en práctica toda, todas estas guías y orientaciones que nos hacen llegar y de alguna u otra manera nos proporcionan una calidad de vida como la que nos proponen los especialistas que acaban de participar en este episodio especial. Escuchaste Inteligencia Creativa. Disfruta, comparte y dale like a cada episodio. Les recuerdo que estamos en todas las plataformas de aplicación de podcasts. Inteligencia Creativa. Los espero en el episodio 101. Quien les habla y se despide. César Ferrer. Hasta el próximo episodio.